0: 在一起了，<笑>很高兴、啊，因为我在故宫的时候，我他就是我的副院长，然后所以我们真的很高兴。林伯金老师是我非常非常尊敬的，应该是我的师兄了哈，他是我的前辈了哈。然后呢，再加上哎林老师林伯金的呃父亲林玉山老师哈，也是我的老师的哈，因为我在四大美术系的时候，嗯林玉山老师就在四大任教嘛哈，所以我。常常在教课堂里面哈，就是跟着老师一起这样子，所以那林玉山老师也非常对我也很爱护哈，所以嗯，毕、欸、业之后哈，其实我当北美馆馆长的时候哈，也跟林玉山老师也常有接触啊，那林老师也送了一幅很好的作品捐赠给北美馆啊，然后哎、欸，呃，其实呢，现在在总统府的绿厅里面哈。就是总统的会客室哈，就正式对外的会客室里面有两幅林玉山老师的作品啊。那个绿厅的会客室是代表整个台湾文化的一个小宇宙空间哈。那当年是我设计的一个空间，历任三任总统啊，一现在一直在使用。那里面呢有两幅林玉山老师的作品，我把它放上去的啊。所以哎，跟林伯庭老师又很深，又很深的渊源啊。看到他就像看到自己的哥哥一样。啊，非常高兴哈，今天有这个机会，诶、欸，跟老李博群老师一起，然后也跟大家哈、哦，那个有这样子的一个研讨会，分享一些我的工作经验哈、哦。那当然呢，呃，在现在这个疫情防疫期间啊、哦，大家还这么热心的出席今天的这个研讨会啊、哦，可见大家对知识的追求的热忱啊、哦，还有还有这样子的一个。这么的热心呐，哈，也很勇敢这样子，所以大家都戴着口罩，但是容我不要戴口罩啊，哈，要帮我戴口罩，我要讲一个多小时，可能会还蛮辛苦的这样哈，所以我就跟大家距离远一点这样哈。好，那这个哎，今天真的是很高兴了、啊、哈，因为今天这样子的一个哎研讨会哈、啊，就是台湾艺术史的书写哈、啊，当当时几个月前要主办单位邀请我的时候，我就欣然答应的了哈。啊那诶，其实我今天也没有太严重的准备这样子了哈。那刚才宁国平副院长也提过了哈，就是其实我的工作生涯里面哈，一直都在这个领域里面这样子哈。那一路从这个，当然我的本职就是大学教授哈，从来没有改变过的就是我的大学教职这样哈。其实我当故宫院长、当人民馆馆长、当国会议董事长都是坚持跟戒掉哈，所以我的本职一直是大学的。教授这样哈，很不幸的就是两一个月前我也退休了这样子哈，所以那个那个就借你退休了哈，真的真的，人家说我我我其实我自己都不觉得有一天我会退休这样，啊不过不过也是呃、欸、就是那个不过也很有意思的一件事情啊，但是当然这个工作还是一样的哈，说实在的。那所以就是在在这么多年的这个工作领域里面哈，就是在一边在大学任教哈，那也很很有幸嘛哈，就是在北平馆也好，在故宫也好，在国艺也好，国艺会也好哈，一直参与整个台湾的艺文发展的一个一些相关的工作嘛哈。那特别是在呃台今天的主题是跟美术史有关系哈，那因为跟台湾的美术史有关系哈，那因为我是留居的哈，就是哎。呃、留日大概有十年了哈，在东京大学哈。那我在东京大学留日的时候，其实我的研究论文哈写的是呃日本近代图画方，啊、呃、日本近代你你看这边可以呃日本近代图画教育方法史研究就对了哈，就是美术教育史研究日本近代的哈。那其实呢，哎、呃，通常我们台湾很多的留学生在国外去留学的时候，他不会写。他通常都会比较会写台湾的主题啦，哈，因为一方面是也比较好处理，一方面是，哎，日本的教授可能也希望透过台湾，你透过留学生知道其他的事情这样哈。啊，我很高调哈，就是我当年在东京大学留学的时候呢，我故意不写台湾的主题这样子哈，我就一定要做日本的的的主题，就是日本近代的艺术教育的方法史研究这样哈。那。其实他我的用意其实也是为了台湾美术的研究哈、啊，因为我一直认为，如果我们要谈台湾美术史这件事情的时候，因为它的整个的时代背景跟脉络呢，绝对不能够只在台湾看台湾哈、啊，它是一个整个那个当时的一个时代脉络的一个从近代化的过程里面发展出来的东西哈、啊，所以它跟日本甚至跟周边的国家都有很深的渊源，那台湾又是。当时又是呃，在日本的统治之下，哈，大概有十年的时间，所以在那样子的一个近代化的过程里面，当然你如果没有了解日本的发展历程，其实你很难到很难看清楚台湾到底是怎么一回事，哈。所以我是在这样子的一个动机之下，所以我当时就特别选了这样子的一个研究主题，哈。那这个研究主题当然对我来讲是帮助很大了，哈，就是说，那其实我研究它，我不是为日本人研究的，我是为台湾人研究的，哈。所以回台湾之后呢，当然，呃，整个台湾美美术史或美术教育史的研究，当然就是我工作上还蛮研究上学术上很重要的一个的一个重心啊、哦。虽然我当时在日本写的那一本研究论文，以后就成为日本东京大学出版出版社出版的一本书就对了啊、哦。所以我的博士论文是有出版的啊、哦。然后以后就成为日本，呃，他们的。这个学界哈，就是日本他们所谓大学院，就是、研究所，他们都会读我的书就对了哈。所以其实一两年前有一个筑波大学，的，就筑波大学的副教授来台湾访访视的时候，跟我见面的时候说啊，我大学时代都念你的书，哦，我一听得我嘴巴馋，我讲我我我到底有多老了？我操！不过一方面当然也是很高兴的、啊、哈。我的意思就是说，其实就算是日本人自己，他们其实也没有做他们自己的。嗯、就当时我做的那个研究，就是你这个会自动消音的，是？就说他们也，他们也其实做的不多，就对了哈、哦。所以我当时做的日本的那个日本的近代教育方法史的研究，就成为他们在嗯在学术研究的课堂上面很重要的一本书这样子了哈、哦。好，那这个当然我为什么会提这个事情，跟我今天要讲的哈多多少少有一点关系啊哈，就是说。因为我想说，哎、嗯，所以这样子的一个研究背景跟我的一个就是我的一个经历了哈、哦，那就就命运的安排也超过我的想象哈、哦，因为我只想哎回台湾当教授而已，哦、所以我其实是最想做的工作就是阳春教授就是教书嘛哈、哦，那就没想到就因缘际会，就当年我就当了北美馆的馆长这样子哈。哦那所以，那一路走来，哈，就也一方面在学术界，一方面教学，那一方面也参与了美术馆、博物馆的相关的工作。那自然而然呢，就有所谓的展览这件事情发生这样哈。那刚才呢，廖馆长也跟我在谈，因为现在今天的主题是这个呃台湾美术史的书写嘛，哈，哎，啊，我就想说啊，书写，当然我知道这个这一次的论坛里面很多都是就是有关于书写，哈、啊，就是那个。那可是呢，今天我想要谈的是跟策展的概念、展示的这个概念有关。那当然是跟我的工作的关系的哈，因为我我的工作的因的关系，所以就就展展览这件事情就成为我非常重要的一个。因为美术馆，美术馆最重要的工作就是要做展览啊。那做展览其实它就是要、欸、要跟更多的大众去分享、去沟通。那做展览就是跟写一个论文、跟写一篇。艺品不一样它就是一个展览它是一个非常非常复杂、非常非常诶、欸、结构型的一个东西就对了它跟我们平平常用文字书写又不一样，但文字书写也是一个很重要的事情。可是，在美术馆、博物馆要发生的事情，它就是要透过展览才能够跟观众去沟通，能够去对话所以，展览本身它就变成又是另外一个呃非常复杂的一个的一个工作这样子啊。那今天就是要来跟大家分享。这个事情为什么会有这样的展览？这个展览是什么样的状况会发生？然后他要用什么样的方式去呈现这个展览的内涵？哈，因为我们都知道，展览最重要的第一个要务就是要解决文本的问题，就是内容嘛，哈，就是你要展什么东西，你的论述是什么，你的内涵是什么？那那个文本当然就基直基于我们的研究的深度跟我们研究的基础。可是只有那个研究，只有那个文本是不够的哈。只有那个研究的文本，那你只是你就是论文发表，或者是或者是这个写艺品这样哈。可是你要做展览，你要考量的事情就更大、更复杂哈，更更多哈。而且因为展览它绝对不是单一的事情哈，它有时候是跨国合作的展览哈，有时候是跨跨机构合作的展览，甚至是一个策展团队一起做的展览哈。然后这个展览呢，它必须，大家也知道哈，展览要去解解决的问题，它还要就是说，除了说展览的内容之外，那到底这些作品要怎么来，怎么借怎么样拿到这些作品？你有没有能力去拿到这些作品你要知道作品在哪里，本身就是一个很大的专业。你如果没有很好的研究，很研究的基础，你根本不知道这些作品在哪里然后你知道的作品说，你还有能力要把它拿出来借得出来，那才是你的能耐就对了那、啊、这中间当然还有非常多复杂的这些因素存在哈。但是呢，同时这些展览要要呈现的时候，因为它是在空间里面，它不是写书写字而已哈、哦，所以它跟空间的关系就会建就会有一个很很很重要的关系啊、哦，就是这也是我自己在做展览上一直我非常要求的一件事情啊、哦，因为因为展览它就是必须在一个空间里面呈现，所以作品跟空间之间的。的对话关系，就是整个展览的那个情境呢，它其实是策展也是一个很重要的因素。但是长久以来，台湾的策所谓的策展人或学或学者研究者很难去处理空间的问题，这是我自己还蛮那个的。哈，所以我自己在当馆长、当院长，或者我现在自己在北师美术馆做的所有的展览，我都我都非常重视空间的概念，因为为什么呢？因为因为人就是在空间里面跟作品去互动所以，基本上空间的因素也是一个很重要的因素，但是更重要的其实就是人的因素，就对,对就是说，因为你做展览就是要跟人去对话，跟人去沟通嘛，去跟人去对话的这样。所以，所以你你的心中必须一定要有观众去做这个展览，而不是你的心中只有作品或只有学术研究。那这样的展览基本上你就很难去创造，很难去达到你要跟观众、嗯、沟通的这样子的一个目的，这样子所以，这个讲起来当然是一个很复杂的那个然后不过今天我就用一些实际的展览的例子跟大家慢慢的的去分享。所以我常常讲说，博物馆、美术馆的工作呢，如果你是要，如果你是要这个这个，就说你自自我感觉良好，就是你你自己觉得说你很专业的这个部分，其实是。没有太困难的，因为大家都很专业啊。可是呢，如果你说你要这个，嗯，哗众取宠也不那么困难哈、啊，因为就是配合大家的需要这样。啊、可是你又要很专业，可是你要需要让很多的观众愿意进来，而且因为看了你这个展览有 feeling 有感觉，以后还要想来，他们都能够有，能够有感知有收获的这件事情，就是你必须要取高和众就对了、嗯、啊。所以这个才是。测产能最大的一个挑战啊，那今天呢就跟大家分享一下这个历程啊，就说其实最大的课题就是会在这个地方啊。美术史的相关策展嘛，哈，当然我就是大概这些这这么多年来的相关的展览，当然很多了。这些一个的是比较跟美术史，特别是跟台湾美术史有关系的哈，哈、哦，大概从梅园龙山那里坐过穿，那个应该是我在当北美馆馆长的时候，呃，最初的一个台湾美术史跟台湾美术史有展，那时候也是我灵机一动哈、哦，我就想说，因为我们都知道在台湾美术史里面。这个郭伯川跟梅远农三郎是有很深的渊源的哈，他们在应该是一九三九年到几年的时间哈，那时候梅远农三郎常常去北京旅行，那时候郭伯川也在北京，所以他们常常一起，那也影响了郭伯川以后他的风格很多哈。我想研究美术史的人都很了解，那梅远农三郎就更不用说哈，就是那个背景之下，就梅远农三郎，因就当时的这个日本的的西洋的西洋画画西洋画洋洋画里面，当然这些西洋画家们，他们努力的去学习西方的东西，可是当时当时也是要去思考说，要怎么样才有自己的东方特独特性呢？哈，因为我们都知道，艺术创作到最后就是你的独创性，甚至你的文化的一个一个一个独特性，哈，你不能够只学人家的东西嘛，哈。那我们都知道，西洋美术、西洋绘画是来自于西方，哈，这个我们研究美术史都知道，哈。同时呢。那梅远龙山的他当时他们在那个时代的，跟台湾的美术家们一样，他们都是一方面学习西方的技法，学习西方的咳咳，我没问题哈，我走，<笑><笑>你们不要紧张。他们只是学习这个之外，他们也是努力的想要去追求自己文化上的的的呃的认同，或者是文化上的独特性那。那我相信当时郭伯川也是，哈，是我们台湾的。我想我们研究台湾美术史的也知道，其实当时台湾的很多的美术家，啊，也是很很矛盾、很很很很冲突的啦。哈、啊。就说一方面他是台湾人，可是呢，他当时是被日本统治，哈、啊，然后都到日本去留学，哈、啊，可是他认同他是日本的同时，他又觉得他不是日本人，哈、啊，所以他们很多就像陈陈澄波啊，像郭伯川都是嘛，哈、啊，之后他们就到中国去一段时间，哈、啊，所以那个时代背景。然后去中国的时候，可能又被中国人说啊你是日本人，哈、啊，最后才回到台湾说那我我其实就是台湾人之类的了哈。这个有时候想一想，这种历史的脉络也非常有趣了哈、啊。不过，当年这个梅园龙三党的这个旧导，我就那时候我就在当馆长的时候，我就想到说我想要做一个这样子的一个展览哈、啊，就是两个艺术家的一个。的一个交集的一个展览，可是做这个展览其实是很不容易的，这要这也要天时地利人和就对了哈，所以正好那个时候，我跟梅远龙三郎的这个相关的他的哎、欸，在日本的，就是拥有他的作品的一个很重要的的的关系人哈，就是彼此认识是好朋友然后梅远龙三郎的孙女呢哈，等一下你们会看到她哈。他也非常的协助，那因为郭伯川当时郭为美也非常的热心哈，後以后郭为美就捐了，也是捐了很多作品给北美馆哈，就那个时候，所以所以那个时候也是因缘际会，然后天时地利人和，所以就做了这样的一个东西哈。那是一九九八年的时候哈，那两千年的时候，其实我觉得这两个展览到今天应该还是台湾美术史研究非常重要的展览哈，那就是一个就是东亚油画的诞生与开展跟。台湾东洋画探源这两个展览当时是同时在北北门馆同时展出的啊，就是你在两千年的时候啊，这个也是一个很大的一个，我觉得也是一个因缘际会啊，所以人生有时候會很多事情啊，就是说在那个时机点上正好我也是哎馆、欸、长哈，那当然当然这个就是天时地利人和了哈，那你就是要去掌握那样的机会哈，然后去触动这样的事情哈。那当时东亚油画的诞生与开展是。其实我讲是静冈美术馆，他们就是日本启动的哈，日本启动的，他们想要做一个东亚油画的诞生与开展在他们来跟我讨论哈，因为他们因为大家，因为我是留日的嘛，所以大家在沟通上是非常顺畅的哈，那他们也非常理解，所以他当时想说，哎、欸，我都在美术馆当馆长，所以他们就来，而且想到现在还是我很好的朋友所以就是当时这个欧吉厂就是在这个这个西洲美术馆当这个学艺员啊，然后他就有一个很大的企计划，就是他想做东亚文化的诞生与开展。那我们今天在场，如果大家是研究台湾美术史的，你们一定知道这个策展人他他在想什么啊，就是我刚才讲的哈，就他也是，其實他观点就是跟我很接近，他就认为说，当然我们要研究这个近代整个东亚近代洋画的这个。发展的东西不能够只看日本，也不能够只看韩国，不能看中国，不能只看台湾。如果我们有一个展览室，可以把这四个地方全部把它整合起来，把它后面的台东去卖那个卖络全部把它连接起来，然后去做更深入的探讨的话，那那是一件多么让人家兴奋的事情，而且是多么一件不容易的事情啊！其实当时哈。那个那个时代是日本，其实已经慢慢变成，就是他已经是日本的经济已经慢慢在走下坡了。说实在的，因为以后我是我是一九八八年回来了哈、哦，大概是一九八八年之后，日本就就失落的三十年啊、哦，就是等一下我喝一口水啊，早上还没开嗓。美术馆哈，当时他们在，所以其实他们已经是失落的，那时候已经进入到经济开始慢慢走下坡了哈，在因为这个两千年要办这个展览，大概经过三年的准备哈，就是老师从一九九六年去当馆长的时候，他们就来跟我谈，好不容易在两千年我要离开北美馆的时候，这个展览才完整呈现这样哈，所以经过三四年的时间。那日本要做这个展览，它也要耗资很大的，因为这是连接四个国家的那个。那因为日本它是主要的启动哦，所以大部分的经费是他来负责。但当然，当时他就结合了这个台湾、中国跟韩国哈，跟台湾就四个、四个、四个国家了那当时我就坚持哈，就是说台湾就是台湾这样，然后中国，然后韩国跟日本这样的一个关系这样哈。那那当时呢，那个那个。当然，日本那个时候是还在那个经济上还是开始在走下坡，但是还可以撑得住的时候，所以我就很庆幸当时这个欧 g 厂哈，很努力的去拿到政府很大的资源跟钱，因为我们都知道做事情也是巧妇难为无米之炊嘛哈，而且是做展览是很花钱的，我跟大家讲哈、啊，所以我也很羡慕写研究的人哦、啊，配合写一写就可以发个票，做展览就是要去找钱找资源，要不然你根本就没办法做展览所以当时这个欧 g 厂他就。就在日本呢，他就就就就是有就找到一些相关的资源，不过说实在也很辛苦哈。那那时候他也常跟我讲，因为那个时候他们政府的的资源越来越砍砍得越来越厉害这样哈，所以其实也是很辛苦。那那同时就我们台湾啊各个国家，我们就一起来合作这样子就对了。那这个展览就巡回四个地方四个国家就是。他们北他们在在日本，日本还巡回三个馆哈，西洲和五国港应该有三三个馆，然后到台湾之后，在台北馆展完之后，又到韩国去展出，韩国展完之后又到中国去展出这样啊，所以是一个非常大的一个一个展览计划，同时也是一个研究计划这样子啊，那所以那这里、个、也是有史以来第一个这样子的一个这么宏观跟大规模的整合型的大的研究展览。这个我个人一直到今天，我还对他非常的钦佩的一个展览上哈，可是呢，这个事情空前节后了啦，你知道吗？其实我当时的想法是，这个东西开始后面我们就要做很多很多的事情，因为对我来讲，那就起个头而已嘛。哦，就好。我们现在总算我们可以一起来把东亚的整个亚洲的这个所谓的近代美术，因为我们都知道这个亚洲近代美术，当然跟整个西化的过程，当时的这个不管是日本的明治维新啊，或者是中国的这个这个跟跟西方的关系哈、啊，这个相关的那个整个时代背景，然后当时的帝国主义哈、啊，然后这个这个部分要去谈的时候，我想说，哎，这个应该是一个只是一个开始哈、啊。可是没想到，他就空拳劫后了以后呢，日本再也没有这个魄力去做这样的事情，因为他就没钱了。就是说，他们就真的就是就是就是很就变成美术馆的资源就非常有限啊。所以我就跟他们开玩笑说，就就很可惜。那台湾也是一样，就是说，我等下再讲。然后呢，这个这个东亚邮报的诞生与开展做的同时呢，我当时在北美馆当馆长，我就跟我的同仁说，就就他们来跟我谈这件事情的时候，我马上就灵机一动。我就想说，我们不要只做洋画，就是不要只做油画的诞生与开展，因为还有另外一块嘛，就是所谓的东洋画。因为我们知道台展就是两个部，一个西洋画部，一个是东洋画部。那当时因为台湾在前辈在我们的台湾美术史的这个历代画家里面，除了西洋画家之外，当然也有所谓的东洋画家嘛，好像林玉山他们这这样的艺术家这样哈。那那事实上台展在一开始的时候，在一九二七年台展也是东洋画部跟西洋画部一起的。所以我一直觉得台湾一直没有梳理这一块就对了，就台湾在学术界一直没有梳理。以后林之初说它是教材化嘛，好，那当时在这是时期它叫东洋化，在日本叫做日本化，你知道吗？哈，啊，所以然后为什么在台湾的台长会叫东洋化，它后面还有它很复杂的政治因素在里面呢。它的东洋化指的就是印度、台湾、日本、韩国这些，因为整个东洋日在日本就讲，当时就是殖民嘛，所以他就是他自己国家叫东洋话，可是他其实是日本，他们叫日本话，但是他在台湾他就叫东洋话话布就对了哈、哦。那那这个东洋话里面，当然其实他有一部分是这个要讲美术史吧哈，今天在座有很多专家哈、哦，我今天没有办法把美术史东西讲得很细啊，因为我还是以展览为主。但是但是这个这个这个日本的的的这当然日本的，特别是日本画的这个系统里面，他们从所谓狩野派嘛，哈、哦，等于来讲蛮蛮蛮那样么恶就是原山应吉，哈、哦，然后这个塔克亚也蛮好，西後,后就是竹山西凤嘛，嗯，竹内西后嘛，西凤嘛，哈、哦，就是、说四条原山四条派，他这个是他一日本的一个，然后这些里面，他当然一方面，其实日本绘画他也是有受到西洋美术的影响，所以他们一方面承袭他们所看就是狩野派的这样的传统，可是一方面他就开始向原山应吉，就是开始学习这个。这个西洋的写生的写实的这样的一个技巧，哈，然后一直到这个这个竹内西凤这样子的一个系统，哈，就是我们讲的这个。那这个系统其实就影响到整个日本的这个这个日本画的这个部分，哈。可是它其实还有一个系统，就是南浪噶，就是南画，南画其实就是中国水墨，哈。那所以这当然日本这个东西，然后当然还有他们的阳关多会，就他们大和会，或者是所谓的乌漆乌会这样子的一个系统、就。是日本，它这个美术的就属于他们比较是日本传统，可是他一般传统到，譬如说到这个，我看，我看《葵拉天心》，就刚川天心创设这个这个东京美术学校的时候，哦、他是东京美术学校是明治二十年了，应该是一九八八七年吧，哈，创设东京美术学校时候，这个都跟美术史很有关系，跟台湾也很有关系，就是说他当时是没有西洋画科，只有日本画科，哈，就是这个要讲说。日本他们在明治维新一九一八六七年开始，明治维新四十五年里面呢，他前十五年就是完全西化，然后第二个十五年就是国粹复兴，然后第三个十五年就是两边在融合，哈、哦，这个就是一个改革的一个过程的一个一个两边的极端之后就开始那个哈、哦。那隈田信呢，他其实是一个他是日本很重要的人哈，然后就是你们如果研究这个，一定也很了解他一个非常重要的。也是一个一个艺术艺术行政者，也是一个艺术教育者，哈，也是一个艺术家，哈。反正他也是在日本，然后也是一个思想家，对日本的当时的那个时代背景的影响是非常大的一个一个一个人。然后他也是创设东京美术学校的。那这个欧克拉天喜创设东京美术学校之后，他就把西洋画科完全排除在外了，哈。所以以后西洋画科进来是黑田清辉进来，啊，才那个外观派才进来，那个是。一八九六年的台湾成为日本一部分的，就我们学校成立的那一年嘛、啊、哈，所以呢，就基本上就是说，我要讲这个的原因就是说，那日本的这个日本画的这个部分，他这个我看到天行之后呢，他当然就就就开始培养他们叫朦胧派，就是朦胧派哈、啊，就是说他一方面，所以他一方面也在革新日本绘画就对了，所以我在在进到明治大正昭和之后呢，其实他们的日本画当然也是不断的改革这样子、啊。所以、这个，这个这个欧 g 拉天喜，他一方面他是非常就国粹保存主义的带头者，但其实他是非常西洋化的一个人，因为他根本就是最后就是到那个日本的呃，到他最后是波 o 顿美术馆的负责的馆长，呃，负责这个这个东洋收藏的哈、哦。所以他其实英文是非常非常好，跟菲罗 r 萨 a n 这 o 讲起来也很不很不咋哈、哦。总之呢，但是他的观念就是认为说，那我要我要有。他这本书就是说，我觉得这是文化主体性的概念，对不对？就是说，他还他虽然懂得很多西方，可是怎么样让日本可以有他的主体性？他就是认为，他还是要保有他自己文化的一个一个一个,一個核心。然后呢，可是也要跟着时代去演进，这样子哈，所以才有这个这个横山大观他们这些相关的的这些人。我看好，等一下没关系，我就会很快把他们讲过了。他们讲告诉我讲太多了，时间来不及好。好<音樂>。<音樂>好，总之呢就是，总总之呢，这个这个这个，我在讲说这个日本话，然后之后当然就影响到我们台湾的香园古桶也好，木下静来哈，还有这个林玉山老师啊，什么郭雪芙哈、啊，陈吉这些我们台湾的这些那个哈，这个整个脉络，整个这个系统。然后之后当然还有很多了啊，就台湾当时的那个交彩画，所以我当时就想说，不行，这个我不能只做洋，不能只做这个油画哈，所以我就应该是一九一九一九一九九一九九九九七年左右哈，就是我就跟我的同仁说，所以所以接下来有台湾东洋画的探员，就是我其实找了林本元基金会哈，到香港我还是他的董事，叫他起就是我，所以我跟你讲。嗯、做馆长或做策展人，就是要要有能力找资源的，要不然什么事都不要玩了哈、哦。所以如果政府给你多少钱，你就做多少事嘛。我可以讲所有事情都不会发生的。我的一生里面所有做的事情，如果是政府给我多少钱做多少事，所有事情都不会发生的。我可以跟大家保证、哦、那个时代是这现在可能比较幸福了现在我看文化部能够给很多的资源、哦、可是那个时代真的很难。然后呢，那个时候就我就找林本源，然后呢就用过就是也也。就是也刺激我们馆内的同仁，当时是易婷啊，还有易纯他们哈，林易纯哈，然后再结合景院吧，还是谁哈、啊，就外部的研究人，我们就开始，我就要求我们内部同仁也做台湾，呃，也做台湾东洋画的的这样的一个研究，大概也做了差不多三年的时间，所以就同时间在那个时间，整个北民馆就做了这两个展览哈、啊。那等一下我再给大家看一下那个那个部分哈、啊。那我觉得这个是很对我来讲也是很重要的那个哈。啊啊，可是呢，这中间哈，我我是觉得还蛮遗憾的啦哈，因为本来是，其实那个时代，老师在北美馆也做的1998的国际台北国际双年展，现在也还是存在哈，那就是其实它是当时是就是说当代的东西跟这个其实是同时并进了嘛，那可是呢，因为之后因为日本的这个的的、呃呃、应该是各各个因素了哈，所以就这个台湾美术史的研究的这个。的这个展览就没有那么的那么的丰富，就对了哈，就有有那个哈。那接下来是二零一二年的时候，就是所谓的序曲展哈，依然是教育的先锋艺术的前卫。我今天用的这个演讲名称是当时北师美术馆创设的时候的第一个序曲展的展就是这个东西。他其实在讲的就是教育的先锋艺术的前卫，其实在讲那个时代。那某种程度，他在回应。台北教育大学哈，因为台当时台北教育大学就国艺学校嘛哈，它今年一百二十几年的历史哈，一八九九六年成立的哈，就是、那个哈，那当然这个历史大家应该也都知道，因为我相信今天在座都是台湾美术史很有研究或很有兴趣的人哈。然后老师就开始从这个继续在，因为台北教育大学就是我这个学校就二十嘛哈，然后他跟我们这些前辈画家的关系哈，所以当时北师美术馆成立的时候，我就想用美术馆先来定位这个这个这个。这个这个馆的馆的馆的定位跟这个学校的定位、啊，然后所以我就策划了这样子的一个，今天就跟大家来分享哈、啊。那二零一四年就做了一件，其实我认为我到现在认为是非常重要的一件事情，嗯，这个就是在台在东京艺术大学的美术馆，我们就做了一个叫台湾近代美术留学生的心生倾向。好、啊、的一个展览。这个那个是有史以来第一是台湾的近代美术那么规模那么完整的在日本。展出从来没有过的事情啊！因为日本从来也没有做过单独的台湾的那么完整的一个那个时代脉络下的台湾的近代美术家的作品，而且在哪里？在东京艺术大学的美术馆啊。东京艺术大学是什么地方？就是东京美术学校嘛，啊。基本其实基本上就我们所知道的很多的台湾的前辈画家就是在那个地方哈，因为当时台湾没有美术学校，也没有也没有美术馆嘛，啊，就只有我们台北教育大学就当时的。二师嘛，那就在那边受到启蒙之后，那这些美术家们哈就到日本去留学，然后参加文展、地展，然后参加台展，然后就，就就就那个走上专业美术家的路哈。这个是台湾美术史的一个一个那个哈。所以东京美术学校的存在，当然对台湾美术史来说，它是一个很重要的关键包括它的这个学校本身，还有包括它的师承，它所有关系对，所以。我其实我在续曲展的时候，我就跟东京美术艺术大学就已经有很大的联。就续曲展，其实我就已经跟东京艺术大学借了很多当时的我们这些前辈画家到东京美术学校去留学的时候，像这个藤藤岛五二啦、钢铁三男助这些人，相关和和田三昭这些这些人的作品啊，就是就是因为老师。跟日本的关系很好了、啊、哈，然后东京艺术大学我也在那客座过，虽然我是东京大学的博士，但是我曾经在东京艺术大学客座半年，所以我跟他们的关系也很紧密。所以当时我在做去曲展的时候，我就直接跟东京艺术大学说，我就跟他借展就对了哈、啊，那他们当然是很很支持了、啊、哈，就因为跟日本人做事就是一种信赖关系哈、啊，因为他很相信你，所以他基本上他是他就会支就会配合那。他就不相信你，你说实在，你们都没有这样的日本人的个性也是很那个嘛。那所以，所以我在去取展的时候就已经，因为我，因为我觉得台湾跟日本的这个关系，当然还是要把它做一个脉络的分析了哈。然后到了，所以因为也是因为这样的关系，所以才会有二零一四年的时候，在东京美术学、东京艺术大学的美术馆，东京大学美术馆就在杭纲来美术馆嘛，就是、bon, 对日本人来讲就在杭纲来美术馆。换、bon, 句话说，他就是。专家一定会去的美术馆嘛，因为它本来就是一个这样的地方。因为东京美术学校到现在东京艺术大学还是重症中的重症嘛，就是日本的艺术美术界的音乐跟美术都是哈，它重症中的重症。所以它的美术馆当然是它不是那么的那么的 popular， 但是它的展览当然都有一定的学术的,的定位在上面这样。所以我们都会称他是杭阿莱的，就杭阿莱了可以去看，就是内、就是、行人看得到的那个。那当时我就跟他们讲说，那我要做一个这样的一个展览到东京，就我到到东京大学没术馆，那他们也是心欣说、就是、我们就共同策划了这样子的一个展览。同时之后就办了一个很好的研讨会，在东京艺术大学办了一个研讨会啊、哦。那等一下再跟大家分享那个那个部分这样子哈、哦。那我觉得其实这个也是就是其实我在做很多事情，其实都是想要开启那个先端就对了哈、哦，就是说。其实我都是起了那个头之后，最好大家来跟了、啊、哈、哦，因为事情一定做不完的嘛哈。但是我是很愿意去做那个开创者，或者是起那个头。包括像前面的这些展览的方式，其实都是就是就都是一个一个一个比较 p i o n e e r 就是一个一个前卫、比较先锋的角色的哈、哦。所以我本来是也想说。在日本把台湾，特别是因为他是回到母校，所以那个展览有一点是以青春取向，就是等于是我们台，但我那个主题还是以以母校就是说这些是练是东京美术学校毕业的台湾的呃呃艺术家的作品啊的一个策展这样，就回到那个啊，然后开了一个研讨会，里面那个研讨会的讨论也非常的精彩。那。那我那当时呢，日本人他们也非常的，当时的回应是非常多的哈，包括他们的相关的媒体或什么之类的哈，因为对日本人来讲，他们某种程度有一种，他们有一种不敢面对时代的一种歉疚感。就是特别是学界的人，因为学界人跟这些政治人物、跟这些军军国主义的人是不一样的哈，所以他们对那个时代日本在亚洲所扮演的角色哈，就他们殖民统治啊，各式各样，然后再在文化上很多，所以他们在做他们的研究的时候，他们自己也跟我承认，日本的学界他们在做日本的美术史的研究的时候，他不像那个那个欧吉那么严那么勇敢的，我们在东洋文化人的时候，我们可以把这个东西，就说他们还是很。有点比较狭隘跟封闭的，不敢去面对那个时代的那个哈，所以，那我觉得某种程度是内心的一种歉疚感还是什么之类的哈，所以我觉得在东京美术学校的那个展览哈，很重要的原因是他们去看到台湾的美术家在那个时代的台湾的美，然后他们也非常惊异的发现，原来台湾的美术家的作品跟日本人是这么的不一样这样子，跟日本的当时的。包括跟他的师承，他的这些老师们，或者是那个时代上有这么大的独特性的这个部分，那所以那个那个东西，然后那时候也跟一些韩国的学者，还有包括一些来自西方国家的学者的一个研讨会，所以这个展览我觉得也很有很重要的一个。那也因为这样，就有二零一七年的这个日本近代洋画大展啊，其实人跟人的关系都是这样一直一直串联的哈，所以不久之后呢，这个就。就东京艺术大学那边就说，那好，那我你来了，我也要来。我我们也很那个哈、哦。那日本近代洋画大展是我一直本来就想做，虽然在东亚油画的诞生开展的时候有做过一些，可是因为那个是四个国家一起整合在一起的哈、哦。那真正的日本的近代的洋画的整合的比较完整有规模的展览，其实没有做，台湾没有发生过，而且也不容易做。为什么？因为台湾跟日本没有直接的邦交。那因为你没有邦交的状况之下，很多作品是借不出来的。所以早期我们跟像早期老师在在在明月农三郎的时代哈，就是那时候我要跟跟他们呃日本近代美术馆借展览的时候，他们是不能借我的，他们馆长跟 curator 都答应我了，可他们送到他们的外交部就打回来了，因为他们跟台湾没有直接的这个没有直接的这个外交关系哈，所以他们就不愿意把把作品借给我们哈，那个时候那个。所以，我有时候很讨厌日本话，因为他们就是很很没干死哈，然后很怕中国这样哈。现在不一样了，现在现在看起来这几年真的是也改变蛮多的哈。可是他们内心里面是很讨厌中国的，可是呢，他们就是很没用嘛，就是就是真的真的日本人就想不要看他脏，他们真的很很很没很没很没 guts 了哈。所以呢，所以呢，他们他们的政治人物了哈，他们的政治人物。总之呢，可是当然现在情况是有点改变了。所以这个日本近代洋画大展的时候呢，其实有很多很重要的作品都是日本国宝级的东西我全部把它借过来这样那当然，我觉得这背后当然有一些时代的转变的因素就是说跟我当年二十年前的那个不太一样。那当然，一方面也是我跟日本的信赖关系那东京艺术大学也好，还有相关的那个，他当时的那个借展这个日日本近代洋画大展，大概是跟日本几十个这个美术馆一起合作的。借展的作品这样子哈，所以，所以才会有这个展览。然后呢，另外等一下会有一个小小的就是台湾美这个东西啊，这个要讲另外一个故事啊，这个是谈这个我们台台台湾驻日本大使馆的故事这样哈。因、啊、因为你们知道大使馆是国土的延伸嘛哈，那全世界那么知道说。你要怎么样在你的国土的延伸上去展现你国家的文化实力嘛？这个东西其实老师是非常理解的。我相信李国庭副院长也知道，我们在国际上做很多的交流的时候，这些国际的这些他们怎么样在他的这个使馆里面会去呈现他那个哈、啊？可是台湾就很没有文化的这个，就是我们的外交系统了、啊、哈、啊，就是很那个哈、啊。所以我就去做了这件事情，等一下再跟大家分享哈、啊。那最后呢，康顺就是预告哈、啊，两个新的展览哈。啊一个就是不朽的其实就是台湾美术再发现，哈、哦，这个展览现在紧锣密鼓之中，跟也是严泉英老师的研究团队一起在运作，哈、哦，那我们现在已经有非常重要的的的成果，哈、哦，那本来是三月二十几号要要展啊，现在就不能展我就把它延到四月啊，现在也不能展了，现在要延到十月十七号，哈、哦，因为为什么呢？因为我想这么好的展览。我不愿意让它浪费掉就对了。那三月四月都知道，大家都还在疫情的这种恐慌之中，啊，这么好的展览出来不是很可惜嘛？所以呢，我就想说，干脆就把它拿到十月，等大家都惊魂不是未定，都惊魂已定，<笑><笑>然后心情都能再好好的享受这个展览、啊，好不好？所以呢，等一下跟大家稍微小小预告一下。然后呢，现在我们有进行一个非常独特的东西，就是带我就是跨世代的一个车展。这也是我现在想要点提出来的一个新的策展模式，就对了哈。因为我们以前看看，就是我我在讲说美术史的研究、美术史的展览，不要在台湾看台湾在，在我们尽量过去整合一样的道理。世代也要整合就对了哈、啊。就是说，就是说，因为这个是延续的嘛、啊、人类的文明的历史是延续的哈、啊，所以所以这个这个这个大楼的这个跨世代啊，就是现在严水楼、林寿宇跟李明宏。啊、这个故事改天再讲给你们听哈、哦。总之呢，我会我会觉得这又是一个非常新形态的策展方式。那我相信这个展览应该也会很很有趣。那你们知道林明鸿当然是肯定不了阿 r t i 嘛，就得、是、他是一个当代艺术家。那林寿宇哦，他也是我们现代主义的一个艺术家。哦，那颜水龙就不用讲，是我们的那个。那我为什么把这三个人放在一起？呃，策展方式，哦、这个就那个、嗯、好，我这边就已经讲了半个小时。一张作品你们看到的。他们很紧张，一直催我说：“老师，你赶快。<笑>”好，那大概我把那个脉络讲完之后，大家就看着做，看着这个我刚刚讲的都不是吹牛的，都有实际的，所以我现在衣服我一直好看，都是我都不是乱讲的哈。好，这个就是北美馆哈，当年我就是诶，就是这个美美农山美过布川的这个展览哈的一个策展这样子哈。那其实站在我旁边的就是就是啊、哦，就是当时的这个这个我们的海报啊、哦、的的一个的的,的这样的一个方式啊、哦，所以你们就可以看得出来，梅远龙三郎是郭跟郭伯川有多么的互相影响，就对了哈、哦。他们用的色彩或什么，然后你们也发现，你知道郭伯川的最好最重要就最那面应该是那那是郭伯川的嘛哈、哦，他就是在纸上用油彩来画哈、哦。那当然他为什么要这样做，他就是想要。中西合璧嘛，他就会想说，我虽然是油彩，我学油彩，但是我要跟西方人不一样嘛，因为我是东方人，或者我是是是是中国人，或者我是台湾人，所以他就就用中国的那个那个那个的纸，然后用油彩哈啊，可是你知道。油彩在纸上面画是跟油画布不一样，油画布一直堆一直堆，你可以做得很厚。那油彩跟画水彩一样，它是啪着啪着，它就吸进去吸进去，所以它是不能重复的。它的笔触要很快，颜色要很干净哈。这也是郭伯川很厉害的地方哈，所以他处理，你看他的那个作品，就跟然后梅远，但是他们在，然后这个梅远龙山郎也是，他就是。它的那个颜色有没有好，就是说，它使用的那个、那个、那个色彩，当然，梅原龙三郎是比较是野兽派，就是在在日本的的美术的美术史里面，他当然是更表现主义的这样子的一个东西。然后他也是很努力的，为什么他一一不断的去北京紫禁城画这些哈的这样子的一个主题？当然，他也是希望受到。拿到这个就是东方文化的熏陶，然后用这样的主题，然后用他的独特的表现风方法。其实梅梅野隆三呢，应该是现在全世界日本的画价在国际上还很有卖点的，就是梅野隆三，然后算上还卖不的不错的哈。我们的那个画廊专家哈，然后那个当然藤田四治也还是了哈，我不知道，但他算是还还不错的那个，还蛮受到国际的喜好，就是他有他的他的一个独特性就对了哈。所以当时呢就。那个哈，这是当时的一个展场的一个状况啊，然后他就是我刚才讲的那个农业农商长的孙女了哈 ，Lulico l u l i c o s 这样子哈，所以那个那这边就是他跟这个这个当然就是郭富川跟他的郭富川的那个那个水彩哈，跟他的自画像跟他的夫人像哈，当时就特别跟他那个哈，你们会看到年轻的林曼丽，好好好，那这个。这个这一张就是台台湾东洋画探员的作品哈、哦，这个是那个会场，他现在是把两个放在一起哈、哦，一个是东亚油画的诞生与开展好、哦，那现在这个展场就是东洋画啊，这边就是这两张都是林玉山的老师的作品哈。好、哦哦，那那这一张我记得是林老师林玉山老师捐给捐给北北北美馆我在当馆长的时候啊，那时候林玉山老师还讲故事给我听，一共一共以为几场岛外学生就是战争嘛，战死，然后很。很穷还是怎么样？他就缺乏，物质缺乏嘛，嗯、啊，所以他那个是用那个什么红砖，红砖，红砖磨那个<红>，然后他那个纸，对对对，红砖磨成颜料，然后他那个纸好像也是那个头砖<钻>，头砖，就是、那时候。拿出就是卫生，卫生纸，当时的卫生纸，你知道吗？因为那时候就是物资很很条件，你国体在这边太好了，可以他可以帮我补掌哈，就那一张哈，就就是，所以那时候我就一起把它，这张当然也是、呃、林老师的林玉山老师的非常好的作品哈、喔，都现在都是美术版的收藏哈、喔。好，那这个就是我刚才讲的台湾东洋画探，就台湾东洋画探源跟东洋油画诞生，你开展的两两本图录的。封面了哈，那这个东洋画探员这一张是香园不同的作品哈，我应该没记错哈。那其实东洋油画诞生开展哈，它有好几本图录，这一本是中文图录，啊。那它有日本的，有有有，还有有有那个中国的的那个简体版，啊有韩国的哈，就是在每个国家它都会有做它的一个图录，啊。那这个也是很重要啊，这个也是我很得意的一件事情哈，这、就是当时在做东洋。台湾东洋化探源的那个研究的两三年的期间嘛，我们的研究人员哈，好，那内部外部人员就做了很多的研究，那个时候呢。我们就有得到讯息，就是香园古董。你们知道香园古董在一九三一三三三是忘记了哈，就是表示第几届的台展的时候，东洋画布的时候，他就提出了台湾山海屏风。这个是能观大观，然后一个北桃北北什么北北关怒潮吧，还有一个木林哈，还有一个叫做什么，他总共有四,四个四个作品，然后都是六曲六曲屏风哈，就是那个日本的那种屏风史的那个哈的这个的那个作品啊，这个是。然后他以后他就回台回去日本了嘛，哦，这这个东西就拿回去了。现在在跟我讲话的就是香园梧桐，香园真情就是香园梧桐的第三个儿子，哈，啊，这个是我到马康龙去找他们，哈、啊，就是那时候我们的研究人员，但我们就有知道说啊，原来这些作品都在都在都在他家嘛，哈、啊，然后他也很希望，因为他他也很希望，虽然他是日本人，但这些作品是为台湾做的，所以他很希望这个东西能够。认祖归宗，可以回到台湾来。他的家属，他的家家人也很期待，这样、啊，那就是一个缘分，就是一个姻缘。然后那时候我们就做的这个东洋画探员的时候，当然我就不会失，不会，我不会失去这个机会的哈。所以我就带着我的馆员就去，就去，就去就去找了找了他那现在这些作品都在美美馆，我们都把它买下来了所以东洋画的探员的时候就有展出这三个大幅的哈的那个，然后。还有他其他的这个作品哈、啊，啊，这个就是当时我去拜访他的时候，跟那个毛步头厂在讨论哈、啊，然后他们家的这些作品，然后之后我们就把他带过来、啊嗯，现在就，所以就，所以做展览哈、啊，还有一个很重要的，所以为什么博物馆、美术馆很重要的原因在哪里，你知道吗？因为，因为，因为他一定要，就是他要做研究嘛，然后他要典藏，他要保存，然后做展览，然后要交易推广，然后要出版哈、啊，所以我常常讲说。一个国家的文化政策最重要的基石就是博物馆政策哎，啊，台湾到现在博物馆政策都没有处理好。所以这也是我常常在跟部长提的事情，哈，这个这是一个基石，因为博物馆是一个基地就对了，哈，他这个基地他能够做的事情又不是一般学术单位做的事情。我自己在学术任教，就说你在大学，大学当然也是很重要，他学术研究啊，学生什么，可是他就没有 object， 你知道吗？他没有物件，他没有那个，可是美术馆它是可以有有有有有有东西的嘛，像故宫博物院一样，它这个都是一个。宝库中的宝库就对了，那宝库不是宝物了，把它封在那里也不是哈，就是我常常提的博物馆的概念，它不是要回到过去，它要创造无限可能的未来，所以它一定要是个开放的的一个 p r o t o c o l 的概念，这要讲另外一个博物馆学观观念了。总之呢，这个。我的意思就是说，美术馆这这美术馆、博物馆才能够做到的事情。你看，透过一个展览，我们要做很多的研究，我们就做那个研究的过程，你就会找到很多的东西。你找到这些东西，你如果没有这样的系系统，没有这样机制，你怎么有办法做研究，怎么能够去找到东西？你找到东西之后，你还可以把它收藏下来。好、哦，那收藏下来就成为我们文化的的的的的,的我们的资资源资产嘛，哈、哦。所以所以也是只有美术馆才可以。然后我们就把它收收下来。了。那你要收这些东西，你如果没有做展览，你没有做研究，你也有时候很难去收到这样的。所以其实我当时在北美馆的很多的收的东西，都是因为这样，就是你做研究，你一定要做研究，你不可能随便收啊。你知道美术馆、博物馆在在的典藏制度是很重要，这要讲到另外一个很重要的那个。可是有很多美术馆、博物馆东西都乱收的，我跟你讲哈、哦，这个是我很有意见的哈、哦。那总之呢。因为它是个公器，是不可以这样子的哈、哦。那这个、这个、这个严谨的制度要怎么检定？这个当然是，所以我们常常讲说，你要去看一个馆长的历史定位，就是看他任内收了什么东西，你知道吗？在国际上都是如此。所以呢，以后你们可以看看林曼丽在我的任内的典藏的是收了什么东西，就是我的历史定位了，你知道吗？哈、哦。那好的馆长，他就是。他就是知道怎么去收真正好的东西，哈，有的可是有的馆长是把收东西当做公关在玩的，那个是很恐怖的，那个不能够这样做。那所以其实我在我在我在北馆那那应该是帮北馆收了很多重要的东西，等一下你们来看到，包括廖锦存的，包括郭国川的，包括陈陈陈国的，很多重要的部分，包括林林奕山老师的，所以那这个校园不同也是，哈，就是说那你因为你这样子你可以把它收。收进来，然后你可以做展览，哈、哦，它就成为我们自己我们文化上的一个很重要很重要的一个的它的一个底蕴、它的内涵这样子，哈、哦。那这个是东洋画探员好，那这个是东洋画探员的一些照片了，哈、哦，就大家看一下，哈、哦。这个我、哦、这个这个也是我很得意的，叫蔡云岩，蔡云，这也是我发现的，这也是我把它买来的哈。这、哦、也是我们当时就是当时北北美馆做这样子的展览的研究过程，我们就发现的蔡云岩，然后跟香远不同的，你看他们的风格有没有哈？那、哦、呃、嗯哦、木下木下进，我讲错讲错，对对木下嘛木下，这是木下进来的东西哈、哦。然后他们两个就去那个。那个就是当时我们就找到了这个蔡雨远的的作品哈、哦，我还记得是去他家那个那个上面的那个阁楼上面这样子搬下来，然后整个打开后，那个都已经是几十年非常那个的哈，然后美术馆又把它重新整理成，现在已经成为北美馆的一个一个收藏哈。那当然这在蔡雨远当然也是交彩画里面的哈，就是因为你你做的这样的展览，就会去挖掘非常多的一个。的作品出来哈，那这也是林玉山的的部分哈。好，那这东亚油画的诞生与开展，那这个就这个当然是这个像这个是石川钦一郎啊，这个廖继春的也是哈，廖继春那个时候也，呃、啊，李奖牌的哈，李奖牌的啊，对对对，这是你讲牌的那时候是廖继春的哈。那你讲牌其实是受到石川钦一郎最，诶、欸，最影响最深的哈。他其实也是前辈画家年纪最大的，应该是一九零三，诶，一八一八一八一八一八。九九几年出生的啦，哦、他应该是年纪比较大的，我记得他是最大的，哈、哦，好，那这个时代当然他有受到一点石川的影响，哈、哦，那以后就比较那个，但这个是廖继春的作品，哈、哦，那这一幅当当时也是廖继春他们就捐了十几幅很重要的东西，就给了那个北美馆、哦，好，这个是三本芳翠，哈、哦，那这一本是那个前景中的，哈、哦，这个其实这个每张每张要讲都可以讲美术史很复杂的东西了，哦那个钱景忠应该是当年他是钱景忠，当然就是明治画会了哈，这个这个这日本的那个哈，然后他是当时应该是这个作品当时就是挂在那个那个，不是不是不是，他当时哈他一开始是挂在那个总。对，芝三眼国语学校，哎，他就是因为当时就是一沼一伊沼秀吉嘛，哈，就一一伊泽修二，就当时他来做，不是当时就杀掉几个日本日本学者吗？在那个芝三眼、哦，啊，那个时候呢，就是好像是应该应该是日本的一个一个一个什么会哈、哦，一个组织呢，就拜托浅景庄，当时景井当时是日本很重要的艺术家哈、哦，然后就请他画了这幅画之后呢，送给这个伊沼伊泽修二的，是要等于是送给他，就是有点是。抚慰他，还是还是鼓励他，还是支持他这样，然后他就把这个作品放在那个那个资善馆的那个那个那个上面。那以后他现在这个东西是在四立国小里面好、嗯，就一直现在还在，现在我们美术馆，现在在北美馆，他现在以后就寄藏在北美，寄存在北美馆了哈。可是那个时候就是这个展的时候是老师去把它借出来的啦。嗯啊，借出来之后，我就我就劝他们说，以后还是放到那个美术馆去哈。啊，这个三本换翠也是哈、啊，这个今天就没有时间讲太多这些相关的的的的,的这个内容的东西了哈、啊。那这个当然徐悲鸿的这幅作品也是什么填衡五百四吧，还是什么之类的哈。啊，他其实也是。反正这个东西就是这个东东亚油画的诞生与开展，当然就是把这四个不同的那个那个背景的，就那个同样那个时代，那不同的国家的不同的脉络，那互相的关系跟影响。那徐悲鸿当然是油画了。中国的近代美术有两个系统，一个是油画，一个是留日的嘛。哈，大家已经知道啊，它是比较是留画的那个系统。然后他留画中后，他是比较写实的历史画大作的这种概概念，他就去结合中国的这种长卷的这个概念，哈，这个当然也是徐悲鸿。很很经典的一幅重要的作品哈，然、啊、后当时我们也把它，就是也把它借过来展览这样子哈、啊，当然有很多的可以讲哈，啊这个也是我得意的事情了哈、啊，就是就当时这个是只有我们台北台北的台北展场有的哈、啊，就是我当时就去东京艺术大学。我就跟他讲说啊，我们的这些前辈画家在那边毕业的字画箱，我全部要这样哈。所、哦、以他们就带我去他们美术馆，我还记得，他们就带我去，然后把他们全部翻出来啊。如果没有我去翻，那些东西没有被翻过的，你知道吗？因为我们就台湾的，对，所以我们都是他们是他们的校友，不是就当时的西洋画科就哦哦那个黑田清辉他有这个，就是就是希望他们就是西洋画科的学生要画字画箱才可以毕业，就对哈、哦。所以他们都有收藏这些所有的字画像，在他们的。就是他们自己学校的美术馆，那时候他们其实也还没有美术馆已经成立了了哈，所以呢，可是呢，这些作品因为跟日本没有关系嘛，他们就那个嘛哈，那我就想说，我这个时候不让他曝光，什么时候才给他曝光哈、哦？所以我就跟要求他们说，我要借这些哈、哦，那他们也很很配合我哈、哦，所以我就走了一趟日本，我们我我还记得，我就跟他们一起在库房里面一张一张去把它抽出来哈、哦，然后我们在经过经过整理之后，才有办法展出这样子哈。哦就是这个当然就是现在你们看到了，从刘景堂啊哈、哦，哎，这个是林风敏吗？还是谁？好、哦，这个是李思樵啊哈，然后这个这个李梅树啊哈、哦，那个郭伯川，对对对，何德兰嘛哈，啊，陈子启，啊、哦，好 okay, 好啊，这个就是当时我们就是在这个就是在在在展览期间，我们有一些座谈哈。哦现在座谈的有施碧啊，苏正明、施翠芳、哈、杨德正老师，哈，这些相关的人在这里讨论这样子哈。好，那这个就是就是当时油画的诞生与开展的时候的呃团体照这样子哈。我们相关的前辈画家们的这些家属，所以就不用一个点名一个一个点名哈，反正很多很多都在这里哈。那那上面就是我们当时的那个的的那个海的的那个海报哈。而且那你看到的那一张哈，也是我的得意之作，就是呃陈澄波的下。哎，夏日街景嘛，哈，应该是他第二次得到地展的的那个很重要的作品，哈，当时老师就买了两张还是三张陈澄波的东西，啊啊啊！我如果当时没买，现在一定是很贵了嘛，哈，所以当时我买的时候，我记得当时是要几百万买的啦，嘿，啊，可是那时候对北北门馆的收藏经费来讲，已经是很大的负担，可是那个时候我当北门馆馆长的时候，因为当时台北市政府也很支持了哈，所以。所以市政府也给了我们比较大的预算，所以我才能够去。那当时我就，所以我才能够去买这样的一个作品，这样子，哈。好，那现在跳到这边二零一零一二年的时候，就是，哎、欸，在北师美术馆，哈，啊，在北师美术馆讲起来又是一个很大的故事，哈。今天可能没有没有那么多的时间，我们是十点结束吗？十点半，嗯、哦，十点半，好好好。那这个这个戏曲展就是，哎、欸，这个其实是两千零八年我回到。我回到我我又回任哈，本来我就都是借调嘛，就是故宫嘛哈，就是在故宫那个回任台北教育大学哈的的,的教授的时候，那就其实北市美术馆是我成立的一个一个馆长哈，那那后面的故事还蛮多的哈，只是说哎、欸，所以当时呢，我就想说这个大学美术馆怎么样能够让他，诶、欸，就是说因为台北教育大学的一个历史背景嘛哈，就是他是二师嘛哈，跟一师的关系，然后。他前身就是总部府国语学校哈，那很多的前辈画家的作品其实都在，都是很多前辈画家都是在北师美术馆那个，在在那个台北教育大学哈，就四川崎一郎之类的这样的哈。现在所有的这些前辈画家的学籍也都在我们学校哈，就是说，因为以后一师二师的分别，就是一师是日本人读的，那二师是台湾人读的哈，所以以后就把。因为早期的有一些画家也是在一师，哈，那以后变成二师之后，就把一师的那些学习的台湾人的学习也都归到台北教育大学这边来，这样哈。所以当时我就想说，哎，怎么样来？就说既然学校成立一个大学美术馆了，第一个展览就谈这个，谈他的这个这个学校，因为他是个大学美术馆嘛。哈，所以让。那美术馆当然还有一个很重要的功能，就是它是可以用展览去定位这个展这个美术馆的的定义的啦哈，所以可以去定义它的定位这样子哈，所以就策划了这样的一个展览哈。那这个是哎，那这个这个现在你们看到的哦，就是也是我们当然就是我们前辈画家的这些，字画项目哈。那刚才就跟大家谈到一个概念，就是就是说。做展览这件事情，它是很有学问的，就对了哈、哦。就是说，你同样要什么叫策展？策展就是讲故事的方法，就对了哈、哦啊。那你你有很多的材料，就我们做研究的人，你肯定有很多的材料哈、哦。你想要去跟人家分享，可是你要有说故事的能力，别人才听得懂啊，才会听得下去啊，才会喜欢。那个叫做策展，就对了。啊，你不能够说把你做研究的材料就啵啵啵都拿出来而已，那人家就。吃不下来，就是你就没有办法达到你要跟人家沟通交流，或者是产生更大影响力的效效果就对了哈。所以策展本身真的是是是要经过这样子的一个转化的一个过程啊。这个其实也是我非常在意的一件事情哈、啊，就是说那个怎么样把一个这样子的一个内涵哈，用、啊、一个什么样的故事的方式可以去跟更多人去分享这样子哈啊，这个就是我讲故事的方式就对了哈。啊那这个这个故事呢，当然就是，哎、欸，因为北市美术馆它的一个空间是一个比较哎、欸、特别的一个空间哈、喔，就是它是，好，就是，所以我我就跟跟大家提到哈、喔，就是说，就是说做展览你一定要去思考空间的那个哈、喔，其实老师看到很多像这种比较。美术史或什么样的展览的时候他有时候就是，就是你去看一个展览，跟读一本书没什么两样。哪里哪那里的锻炼到他扯到那里的，不用来看展览哈、喔。看展览其实它最主要，它还是要创造一种环境跟一种情境，是让进来的人他可以透过你的一个引导，跟你说故事的方式，他可以更深入的去理解更多的东西。这是一个。第二个呢，展览一个另外一个关键就是鉴赏，就看这件事情，你怎么看作品这件事情，是我非常重视的。那以前我在故宫的时候也是一样，其实我很强调这个部分就对了哈、哦，就是说，因为一般的文史研究者或学者呢，他比较不会去想这个部分。啊，因为老师有两个身份，就是我是教育者，然后第二个我是学艺术出身的，所以我对美学的概念非常的要求，对不对？就美感美学这个东西，整体呈现的美感对我来讲，因为那艺术跟美感是绝对不能分割的哈、哦，所以，然后再来就是我讲的教育的概念，就是其实我做所有的事情都一定是。回到人的人的本位就对了、哦、就是说我常常谈说博物馆为什么存在，不是为了物，是为了人的价值嘛。可是长久以来，我们处理博物馆、美术馆，我们都是强调那个物，而没有去重视那个人。哦、可是我讲说重视人，并不代表说我们不重视物哦，因为没有物就不用讲后面的事情了哈、哦。所以那是最基本的，就是说，但是人你,你不是你的终极目标就对了，你把物顾好、保存好、管理好，那些那些天子啊哈、哦，就是一个人没有心脏就会死掉一样。所以那个是毋庸置疑的。可是呢，你只有心脏，你当行尸走肉也没用啊，对不对？所以你怎样让自己活得精彩，就是那样，你要有非常活泼的灵魂，这样哈。所以那个就是你要去做博物馆的时候一个基本的概念就对了哈。所以我一直认为，嗯，那个人的因素是很重要。你为什么博物馆要存在，就是要去跟每一个时代的人去对话要、啊、不然你就是变成仓库，变宝物楼，的，后啊，那个封在那里，东西继续存个几百年、几千年也没关系。可是它就是物质的形骸，有什么意义？博物馆存在的，它就是要打开大门，它就是一个 portal r o m 它就是要跟每一个世代的人可以去 dialogue， 可以去对话，可以去交沟通，可以去创新价值就对了。所以对我来讲，做展览就是这一件事情，做展览就是打开大门，然后我要用，使劲所有的方式去跟，当世代的人去做任何的一个。交流跟对话，然后那个过程里面，我们可以在不断的创造新的价值，啊，这样人类文明才能够继续延伸嘛。啊，阿凡你永远都在卖祖宗的遗产、啊，那他什么意思啊？啊，那就不孝子孙啊。所以博物馆的存在是为了无限可能的未来，不是要回到过去。可是通常我们在博物馆学里面，早期的博物馆学的这种比较经典的概念，它还是一个比较保守那个，它就是比较回到过去的，因为它就是为了保存遗产成立博物馆。所以他就会变成说，他就是要保存这些文物而已这样子、啊。可是对我来讲，其实我在处理故博物院的时候也是一样的概念，对不对？所以他一定是要创造无限可能的未来，他不是只是回到过去、啊。那这个就是我的手法，就我的意思就是说，你做展览呢，就是你要想尽办法，无所不用其极的，把本来是很深的东西，或者是很怎么样的东西，可以创造一个让大家可以有能够。便于理解跟接受的的的东西啊、哦，这个就是其实我们的课题就在这里嘛啊、哦，所以你孤芳自赏其实也很容易啊，因为我们都是专家，都是学者啊、哦，可不懂是你家的事啊，对不对？那个叫孤芳自赏啊，我们要我们要那个我们要那个不是对，然后我们要这个哗众取宠也很容易啊，对不对？因为大家都就这样嘛，就做这些比较 popular 的事情也很那个嘛啊、哦，所以最大的困难就是你不能够减低你的。学术水准或者你的标准，可是同时你又要教育大家或吸引大家，让大家更愿意来理解跟接受，这才是我们博物馆存在的目的嘛，啊，所以你的工作就是在这里了，就是说你就是要使尽心力，就是处理这个啊，这个就是我的策略了，哈。那这个像这个展览，我其实也是还蛮得意的一个展览，哈，这个展览创造了几个蛮不一样的的概念，这样，哈，就是因为北师美术馆是一个很不一样的空间，哈。那我当时会让台北教育大学把北师美术馆成立，就是因为那个空间，因为我当时看了那个空间之后，我就想说我要让它成为一个新形态的美术馆，因为我们都知道，通常美术馆是一个白盒子的结构，它就是一个封闭的白盒子，因为这样上，这是一个现代主义的概念，这样我们作品很好陈列这样。可是我们知道当代的美术馆，其实他们已经慢慢在处理光的问题，就是那以前我们在这种白盒子里面，就是用 s p a t l i g h t 或者是什么去打那个灯嘛哈。可是事实上，最 comfort a b l e 最舒服的光是自然的光，所以你们现在看到很多这种光的处理，哈，像你像现在很多光的那个光片，有没有？你一进去好像是自然光，哈，那种感觉，它就是在创造一种一种自然的一种光的一种那个。那因为北师美术馆，它就是它就是有自然的光会进来，哈，然后这也是缘分嘛，哈，所以人生有时候很多事情，哈。也强求不得啊！如果到的时候你不做也不行啊！我可以去被打屁股、哦，因为，因为那个那个这个北师美术馆，如果你们现在看到它的这一面的这个光，如果你们常去北师美术馆的话，它是北面光哦,哦，它是北面光，因为我第一次进到那个空间的时候，我就被射住了。那个时候我真的是就觉得我可以让它成为一个很不一样的美术馆的，那个时候的刹那之间的 feeling 我一辈子都不会忘记的。那为什么我会那种感觉就是光？因为那时候我一上到这个空间的时候，那那时候这个空间还是初赔、哦，还不是能够成为一个美术馆的条件。然后呢，学校根本不要让它成为美术馆、哦，学校让它希望它成为那个 Seven Eleven 可以卖卖卖东西赚钱。因为现在大学都是小五金金，然后大学都要赚钱嘛。那这么好的地点，当然要去当那个平销多少可以租多少钱，学校赚钱，还给你当美术馆又要花钱又不能赚钱，两边都赔了，那他怎么会愿意这样？所以其实当时学校是不支持他成为。美美术馆的了哈，就是就不可能，就大家都那个哈。啊，当时是因为我的我的，我们那时候我正好回到从台北教从故宫回到学校去的时候，本来我那时候就很高兴，想说哦，这下我又回来当杨春教授了，我要好好休息，不要那么辛苦了哈。因为我常常都是领一份薪水要做很多份工作的人嘛哈，所以他说啊，这下我可以回来回来休息了这样。可是呢，我的同事们就告诉我说，老师，你你。给美这个空间，如果你要让它成美术馆，你就是你一定要出面的，因为他们在前面都被挡回来哈、啊，就是我们的校务会议啊，什么什么都被挡回来，大家都不认为这个空，间，大家就不支持就对了这样。啊，所以那个时候我本来也是不想管的这样，我想说那就不要就算，了，要办法要怎样，因为我想说我好我好不容易可以卸下身身体的重担这样，那就有一天我就自己走到这个空间。就是他那时候其实还没有完工，就是还是一个初配，但是建筑物已经起来。我就从一楼走上二楼的时候，那天还有点蒙蒙雨，不是不是好天气，还是阴天哦。可是我一走上去的上，它那个光的美哦，就实在太美了。为什么？因为它这个它这个它这个空间哈、哦，你现在看过去那边也是树，然后这边就是那个百千层的人人行道，然后再过去就是那个捷运站飞驰而过哦。可是它又隔着两层百千层的那个树。啊，我一辈子在台北教育大学二十二三十年，我也从来不知道百千层的树叶那么美，还会开白花呢。啊，我就是早上去的时候，哇，就看到那个树叶好美好美，然后那个开那个白花，啊，看过去那个叶子很美。那那天它正好也下过雨，所以那个绿色美到爆。然后呢，那个光就这样洒进来，这样就这样这样进来。那、啊、其实我那时候也不知道它是哪一面，你知道吗？那以后我才了解说，原来它是北面的光。那你知道我们画画的人，画画都是要用北面光，因为北面光是最柔和的。因为你如果是东边的光、西边的光、东、哦、光、东光，你也知道嘛，它一定是那个。所以北面北面光是最漂亮的。所以我当时就是站在这个空间的上那，我脑袋里面就已经形成了这个美术馆的未来了。就是那一上那，我就知道，因为。其实当个老师有一定的经验跟那个嘛，所以我一看我站在那的时候我就知道了，那是注定我以后我的命运的什么，所以所以所以我那时候就想说，我可以让他成为一个一个很不一样的一个心理汉武术馆这样哈。所以呢之后呢在那个，我心里有了这个决定之后呢，就就在学校的那个消消学校的消会会议里面，就学校消会就是两三百人，就学校全都要参加的。我就跟校长说：“你给我十分钟啊！”啊我就上去，我就跟大家解释，我要可以让他成为一个什么样的美术馆。那我讲完之后呢，我们全体的老师们没有人敢挑战我就对了啦，因为他们也很尊重我了。想说啊，人家都当过故宫院长的啊，都来都要来要来那个，他们也不好意思讲，你知道吗？我听说他们下面都做好做好功课，就是、说哦，要要本来要来挑战我说这个皮笑多少，这个是怎样怎样？如果我们出租可以赚多少钱？啊你如果做美术馆，你会赔多少钱？这样这样之类的可是当时我就跟他们讲了一句话，我说学校是一个创造价值的地方，不是杂货店。然后我说我们是高等教育学府嘛，我说就是，但是我我就安慰大家，我说有价值就有产值，你们就相信我，我可以创造价值，自然就有产值然后他们就不敢挑战我，你知道吗？所以才有今天的百分之出口。可是以后我就很辛苦啊，他们都知道了学校只给我一百万的业务费哦，我跟你讲。我一年要去找一千万以上，你才可以看到。你看北师美术馆做的任何展览都不是，都不是一般的展览，所以基本上就是。然后我一年还赚四五百万给学校我我讲的不是开玩笑，就是所以我们的校长现在看到我都讲什么，他说林老师我在外面都讲你的话，我说讲什么话？啊，就你讲的那一句啊，我说什么？他说啊，就是有角有产值，有价值才有产值。所以他们就体会到说，为什么有价值就可以创造产值？啊，其实上事实上我是很有信心的啦，我知道，因为因为你创造的这个空间的价值的话，基本上它就不一样嘛。他给我算平效几十块，啊，我三天就可以租一百块啊。用全世界现在全世界所有的名牌都会想来用我这个空间，所以那我就可以用这样的方式哈。所以所以其实我们一年是可以给学校这样子。可是现在老师退休了，现在没有人敢当馆长，怎么办？<笑>那这个是好了，这个这个这个时间已经有已经不行了，因为太太那个了。所以总之呢，就是像这样子的一个展览，那我就是要创造出，因为它是一个挑高的空间，它自然光又进来、啊，好，所以我就创造了立体3 D 的年表，这样子啊，那我们年表不是都贴在墙壁，让你在那边读？读读半天，不知读到哪里去。但是因为我是做教育的人，我就用一个三 D 立体连表，所以你就会看到很多的，就是一个是时间走，一个是空间走，一个是人的走，啊，正好就三 D 嘛，好、哦，然后他们就很多的学，就是老师带着学生来这边上课讲美术史，多棒啊，哈、哦，他就可以用身体去了解人跟人这些老就是整个时代背景的这些那个，哈、哦，然后我们还有还有很多的这个，譬如说我们的电脑里面的相关的资料什么。那这个展览我还创造了一个比较概、比较重要的概念，就是，就是，因为我很不喜欢展览里面哈、哦，给我堆的写了一堆文字一些说明啊，我的想你是的画作品，还是的画字呀、啊？哈、哦，所以呢。就是说、这个，这个，就我刚刚讲的，看的这件事情，所以我就让整个展场是很干净的。你要看的文字，你的历史年算你都到这边来处理。你可以在网络上找到你所有的 information。可是当你见到作品的时候，你就跟我跟作品面对面对面就好了。你如果需要更多的 information， 你可以在这个地方，你也可以找到很多的资料，很多的相关。所以我们有很多的规划跟设计可以帮助。可是呢，我不会让你在作品里面，好、哦。一堆联表的话，就放作品、啊，按作品下面又是写了一堆一堆，啊，等咱去夸作品的时去看字哈、哦。然后呢，我的作品的排列哈、哦，这个其实也是很特别的哈、哦，就是说，因为我是学艺术的，对美学的的要求非常的非常的有我的那个就对了，所以我的那个展场是一个，就是说，就是说，它完全是以作品的美感去。安置那个空间就对了、哦、所以你进去看的时候，你会感受到那样子的一种很舒服的感觉。所以其实有很多人哦来看我们北师美术馆展览，常常会跟我讲说，我、哦、来你们美术馆看展览就是很很很舒服，很愉快、哦、可是他只知道很舒服、很愉快，他不知道为什么了哈、哦哦啊。这个就是，所以我常常讲说、哦、世界上有三种人，一种人就是、哦不知不觉视而不见的哈、哦，他也不知道美跟丑，他不在意，很脏他不觉得脏，美不美他都没感觉。一种是这样，一种是有知有觉的，就说哎，他看到他知道会美，还有感动他会,会那个。那、啊、第三种人就是知道为什么好的那个叫做第三种人了哈、哦。那我们当然都希望可以至少培养到第二种啊，就是你是有 feeling 有感觉的。那如果你能够讲出所以然就更好，你就会把自己慢慢提升这样哈、哦。好了，那这个是。这个是当时也是这个我们的序曲展里面哈，这个释迦出山这个、作品大家也都知道哦，这个我跟他的故事也很好哈，他也是我的杰作哈，所以我会把它借出来原因就是当年我在北美馆的时候，就是释迦出山，你知道哈，原来是黄土水的目标嘛，在龙山寺就被烧掉了哈，所以当时就只剩下那个石膏的那个那个那个卡卡那个那个模，好啊，当时他们就就那个是哪一位医师，就是台湾一个很有名的。那个意思，因为当时他的父亲就是这些，为<喂>，呃，为为为为，对为什么钱就为，对，然后他那个他的，因为他们的，就当时当时就是就是一些台湾的社会精英嘛，哈，因为他父亲可能是其中之一，然后就是委托黄土水做了一个这个木雕送给龙山寺，啊，所以他父亲就拥有那个。那个石膏的那个膜这样哈，然后他以后他就捐给了北美馆。那我当时在当馆长，说我一看那个东西，我吓爆了，我想说，那我要赶快处理，因为那个是很脆弱的，因为他那个是石膏的的那个，而且当时已经有点有点有点毁损了这样哈。所以我当时就找来了那个普蒲天成他们，普浩明了哈，蒲浩明，然后相关的一些 bronze 的专家就在我们。美术馆里面我，我亲自建造六六尊哈、哦，就是把它翻腾起来这样。所以你们现在看到的释迦出山的这个，就是当时在在北美馆的时候，我们把它翻出来六六尊哈、哦。那一尊就回到那个古都那个东山寺嘿。啊，北北美馆应该保留两两尊还是三尊？有一尊就是在那个你们如果到北美馆的贵宾室，你就会看到，一尊在你们家是不是好、哦，对，那大概我十多送你们。<笑>那就是六尊，我们大概做了一点分配。那那阿、啊、一尊就是，然后然后北平馆应该是保留两尊还是三尊哈、哦，就把它借来。啊，这个也是黄土水的那个，这个是阎国廉的的那个啊，这阎、个、国廉也是，他也是我在当北平馆的时候，他的阎国廉的太太来找我说，他们家有黄土水，就是当时哈帮他这是个木雕，很漂亮的木雕，然后一个砰砰砰来砰来去了，我我、啊、然后我去我去他家看了之后。我就觉得当然是很棒的那个、啊、他他说要捐给美术馆这样所以也是老师认领的时候把它收进来这样所以都有他的一些缘分在。啊，这个讲到这个展览又有很大的故事就是我讲的当代展示的概念了哈。当时我在做这个这个续曲展的这个东西的时候，我的一个原则就是我要让这个展览是一个当代的展览，而不是一个历史性的展览而已。就是台湾美术史的展览，当然也常常会看到这样但是我我的策展概念就是它是一个一个当代的一个一个美术展这样哈，啊，所以我就要有一个人，他是可以把可以去跟这些我们已经过世的这些前辈画家可以去对话的啊。那我想了半天，我就想到那个蔡明亮这样子哈、啊，我就把蔡导找来哈、啊，我说我说我说我向他策划这样的展览，这样的主题好啊你，你我希望你可以来。也是参展艺术家之一啊，然、哦、后他说：“他说他们都死了，只有我活的嘞。”<笑>我说：“对啊，就是这样才重要啊，因为，因为你要有这个活人，这些过去的人才有办法跟当代开做一个连结，这样子哈。那、哦、我对他很有心，然后这个这个那个蔡明亮，他就他也很认真哦。他听到我这个这个要求之后呢，他就天天来我们北师美术馆的办公室上课，你知道，我们就开始跟他上台湾美术史。”他是个电影，可是他对唐美淑是没那么了解。可是他实际上很喜欢画画，他也很那个，所以他也很很高兴说哦，他有这个机会可以这样哈。所以，我啦，还有我们找了一些相关的肖雄，我都把他找来上课了然后跟他，然后跟我們的学生们，跟我们的学生们一起哦跟我们的学生们一起哈，这个跟我们的学生们一起，然后就一边上课，然后就我们的学生们又可以亲自大师。然后他拍的这个东西呢是在哪里拍？就在我们的美术馆的地下一楼拍。我们地下一楼变成他的摄影棚。为什么没有钱呢、啊？我又不能让他去租摄影棚？我就说你就在我这里拍好了。然后我的学生全部变成他的他的助手，好、哦，那大家也很高兴。当然他也带一些他的摄影团队了。然后我们全都成为他的助手，我们就用很少的经费，然后让他来来拍这样子的一个作品，就是化身这样子的一个一个作品，好、哦。然后这个在地下室，哈，地下室的这个作品。然后当然，这个又是另外一个故事啊，这个就是我把这一本全部拿掉了这件事情。现在已经很多展览都学我了，我要涨价，就是我把那个作品说明牌拿掉了这件事情。啊，因为这个是这个是那个自画像，那我就想，我当时把它布展好之后，我就觉得我现在再贴一个一个一个嘛，跟它全大狗一很难看这样子我想我不要破坏那个整体的美感，啊，它既然已经是。既然已经是自画像了，就艺术家就在跟你对话了，你就好好跟他对话嘛。那艺术家的名字我放在另外这一边，我照着他的位置排列，我一个完整的图在这个地方，他可以去对照。他如果没有搞懂，他回来对照没关系。可是他在看这些作品的时候，不要去影响他看这些作品的一个一个一个心情啊。那这个当然也是那个以后我拿拿掉展览 label 这件事情，我玩很多次的，包括前一阵子我们的那个京都好博学也是都那个哈。其实那这个都是。你在策展的时候，你的 idea， 你的想法，所以做展览这件事情是一件很复杂的痛心，就对了哈。你要思考的面向是很多的了哈，然后包括这个图录的设计也很重要哈，这个也都是老师就是要亲自。督导监工，跟我找到好的摄影、好的好的设计师，然后跟他讨论，然后什么什么之类的哈。这本这本图录已经绝版了哈，我的办公室剩下两本了，还是一本哈，已经已经不太那个哈。然这个就是这个就是我们在那个东京，我刚刚讲的那个很重要的展览哈。我现在很快的给大家看过，好，就是台湾的近代美术就是在当时展出的方式哈。这个就是当时我们的海报哈，那我也从中国把刘景堂东西也建了，这个展览非常精彩。而且我讲我做这件事情还有一个目的的啦，因为当时就是我们故宫在东博展览，就是那个那那时候冯明珠当院长的时候，然后不是跟日本搞的这样子很惨嘛，那个国力的那个事情啊，那个就是他们在当时在那展啊，我心里就想说哈，虽然我也当过故宫院长，可是我我不想日本人。只知道台湾只有故宫了哈，所以我就想说，我还是要把台湾的近代美术。所以我們是我是，所以其实那个同时间我们就是在，因为那个那个那个东博就是同样都是吴门口味嘛，在上野公园是在一起的哈，所以我们海报也这不是我故意的，跟我放一起，所以所以就是这样的一个一个情况哈。然后这个就是我们在那个美术馆的，就是在那个东京艺术大学美术馆。的展场的状况，它是一个非常棒的美术馆的行安来美术馆的地儿哈，然后他们的展出各方面的条件也都非常的好这样哈，所以当时的当天是非常的很很很很很很热烈的一个状况哈，就是很多人来看哈，好，这是相关的这些报道的那个哈，就是像这个诺诺基玛，他也帮我写了一篇很完整的报告。啊，这是当时开幕的开幕的情形。那下面这边是我们，呃，下面这边是我们，就是我讲的国建台，这是相关的学者嘛，哈。这是沙子嘛，然后这个是肖老师嘛，哈。那这个是古古古古古田亮，哈，古田亮在这里，哈。然后陈翠莲，然后这个是金，金，然后这是陈什么？是从英国回来的嘛，哈。然后这两个是中国人，这两个是中国人，哈。这个是白思慕，这个是蒋国勋，这样，哈，就是我们当时的的。卡斯了啊、哦，那这个这个是开幕的时候，这个在他们，这个就是他们的校长，现在已经是文化厅的厅长，就是文化部部长。日本现在，欸、他原来是当这是冬奥的主席，然后现在是接那个的的那个哈、哦，就当时在开幕的时候的状况这样子哈、哦，好，那这个就是我我们就刚刚讲的那个日本洋画大展哈、哦，就之后跟他们合作的这个日本洋画洋画大展。这个是展场的状况，那这个这个要讲起来又是很大的故事了哈、哦，就是可能就是因为我当时要做日本洋画大展的话、哦，剩一分钟，啊、哦，这洋画大展的时候呢，就就我就想说这种东西对台湾人一门槛很高，一定是，单台湾，赶紧要跨台湾美术史的跨步啊，要去跨日本的近代美术要怎么看嘛、啊，对不对？我就想到门槛很高，所以我就要想出办法，要怎么去解决。所以我就跟科技节，我就把中研院的专家找来，他们的团队找来。我说，我因为我要吸引年轻人，所以我们这次就用了光通讯跟 A R T 的概念，然后用那个扩增实境的东西哈。这个展览也非常的成功。像这种展览，我们的人，我们入管人数是真的是收费，是收费的嘛哈。然后他人数也非常多。然后这个展览其实日本很多的媒体都来，然后包括很多日本的这些。艺术家的后代也都来看，因为他们都觉得，我、哦、在台湾有一个这么棒的的这个展览在这里，他们都来看。然后他们给我的一个很大的一个回馈，就是说，他们给我一个。大的回就是说，这种展览如果在日本哈，一点行动 L K K 的去看。可是他在我们台湾发现，我们怎么都是年轻人来看，哦，他们很感动，你知道吗、啊？啊这个就是我最得意的地方，就是就是其实这个就是你策展要去思考的,的部分当然，像这个是其中的一一角，那我们就是就是也有这个相关的资料哈。但是，的就是说你也可以在这边读到相关的资料，相关这展览的展场的所有的设计的那个，你看展展览就是展展场，我就让它很干净，然后你可以很。很尽心的去好好的欣赏作品，这样哈、哦。然后这个这个这个这个是参观的状况，还有我们的交易推广哦。我要讲一下我们北师美术馆交易推广绝对是一流的哈、哦。这个人就在这里方、哦、照了一片哈。好，他他真的是非常优秀的一个馆员哈、哦。好啊，这个就不要讲《这石川钦一郎》的故事了哈、哦。主角在这边之一哈、哦。我们在那个哈、哦、那，然后这个是这个就是我们地下室的那个哈、哦。其实我做这个展览我起鸡毛瓶，你知道吗？因为我我那个因为他这个石川钦一郎。就在这个时间点嘛，哈，也是也是一个缘分这样。然后下面这边都是水彩，那你知道石川启朗是水彩出身的，什么晚山晚霞这些，所有的这个什么什么都是他当时的，当时他的好朋友的第二郎。啊，所以哈，一些不甘寂寞啊，一些哎你打来都来啊，他也要来跟他的好朋友在一起。然后他也不选别的地方，就选我们北师美术馆，因为他我们旁边就是我们的大礼堂。我们有一张照片，就是他在大礼堂前面带着学生画画，这也就是他的母校嘛，他的他的那个啊、哦。然后就这么难得的机会，他的好朋友都来了，他说给旁边参与讲的店了哈，所以这件这张作品就跑出来了哈，就一九二七年的台展的那一张哈，是跟我们张张张张总弟弟借的哈，他那边处理的哈，所以这个是这个是刚当时的哈，那这个就是我们讲的那个光通讯的那个杆，好，这是云导兰哈，这是云桃兰哈，好，这个是，然后我们当然就找了这个这个，我们还有华语版跟台语版，我们请下一位来讲台语版哈。然后雷光下的声音当然是这样，那但我们的导演也是尽量要用一些这样的方式，让大家很愿意来听。哈啊，这个、就、行、是，这我们的 A P P 嘛，就当时我们就跟那个结合，哈，这跟公园院光通讯的这个部分，哈，就。然后这个没有办法谈那个细节了哈，这个其实你就可以进去就可以怎样怎样这样哈、啊，啊这个也是跨越合作的一个很很好的方式，我就把公公园源的找来，他们有最好，那么当时正好在发展光通讯那最新的，本来我们要用 QR code 就不要 QR code 了，你只要有光，它就啵啵啵，它就全部跑出来，就是最新，当时是最新的，而科技当然是日新月异，那我们跟公园源合作的，呃出的。跨域合作的一个东西就是大家要一家一大约，乐，因为公园院虽然有最好的科技，可是他不懂美术史也不懂美学啊哈，所以康城就是我提供，然后我们同小朋友我们同样还会帮他做所有的美工设计什么什么之类，所以公园院就把这个计划都拿去国际去去宣宣扬，变成他的正极的，那也很 OK 的，没关系，反正就是就是大家一起合作这样哈，所以所以就在样哈，那这个就是也是我很得意的那个 AR AR 的那个空间哈，那就是用苹果的 AR k 的那个概念哈，去扩增实境。然后你你可以就是很多年轻人他进来这边他就这个就是那个哆啦 A 梦的那个任意门嘛啊这个是我的 ID 了哈、啊、那个时候就一那个那个那个也想不出这边要怎么处理那我不要让它变得一个很老套的概念哦、啊、就想到那个哆啦 A 梦的任意门我就跟建筑师说我要这个任意门哈、啊、他把我的尺寸跟那个规格做好这样哈、啊、然后就用这个任意门那、啊、这个任意门就是你你就是可以在里面就是 AR 就是你可以那个嘛扩增实境哈、啊、就可以把。这个历史的内容全部都跑出来这样子哈，啊、哦，就像大家在玩的这样子的一个状况哈，啊，前面上面的那个是上面的那个的那个诶画、欸、是没有的，可是你的手机上面那个画就会跑出来哈、哦，这个就是我们的呃扩增实境的概念这样，像那个那个作品哈，谁、哦欸、的作品忘记了、啊啊、那所以所以想要老照片怎么样去结合那个部分都是哈、哦，所以然后大家来也都很高兴，看到就拍成这样的照片。那、啊、这个是也是哈、哦，当时的一个诶、欸、一个一个状一个开幕的一个状况了、啊、哈、哦，就就大家那个哈、哦，这这个这个是相关就个萨斯马先生哈、哦，啊这个是那个日本日本在台协会的那个的主的办的那个哈啊嘿嘿，然后这个是那个哈斯高瓦介哥哈，然后这个是秋一人啊哈，文、哦、化部怎么样啊？这边是我们校长，啊这是当时的文文化部的市长啊杨市长好，然后这个就是我们这个展览有两天的研研讨会，好，那个研讨会也是非常精彩、非常严谨的一个研讨会，好，那最后跟大家简单的分分享一下下，就是那个这个就是也是我的杰作，台湾睡，哈，就睡不醒的美，叫做睡妆，啊，就是因为现现在去办那个那个日本的代表之后，就很多企业界或我的好，朋友回来的台湾打工。案例啊，利息改处理谁？他那个我们的那大使馆干的环境哈，就是就是很很很，就是完全没有办法呈现我们台湾文化艺术的的一个内涵，这样。那那么多人，因、就、为、是、代表国家国土的延伸嘛，那这样太可惜了，知道就叫我那个，那现现代表也拜托我做这件事情啊，所以我正好去日本做事情的时候，我就顺便去看他看了一个空间嘛，啊，不看还好，看了真的傻眼就对了，啊、就是说他真的就是就是因为地点来，他就是那个空间本来是一个很棒的空间，可是因为。工作人员不懂嘛、啊，他也不是故意的哈、哦，哎、啊，那个东西都是乱塞乱放就对了哈、哦，所以呢，我就问他们，他们就说那个，我说啊，那这个这个一进来的大厅的那个那个那个咖那个桌机哈、哦，啊怎么怎么是破一个洞，它上面就给他放一个塑胶布在上面哈、哦啊，然后要不然就是那个一朵花，哎放个花盆在上面，还是塑胶花之类的哈、哦，然、啊、那个东西都一家具的摆法也不对。啊，他也挂一些作品，作作品的挂法也都不对这样子的，那、啊、所以我就没办法，我就想说好吧，那可是我要做这件事情，我就先做了一件什么事情，我就告诉那个代表书的人，我说我作品要上之前，所有的光都要处理过，所以我就请 Rog 先生，就是那个东京艺术大学的美术馆的 Rog 先生，他是照明的日本的一流的专家，我说你去这个空间，把他的间接光跟所有我要挂作品的光你都先把它处理好，因为光是很重要，光不对作品的。检测就不会正确这样，啊，他是很大的专家。然后我说我没有钱，我们钱很少，你要用最少的经费去处理这个部分。所以，我作品要进去之前，他就把所有的，他就已经把那个环境观都处理好了所以作品上去之后，就非常非常的、非,非常的的的漂亮这样。好，所以这个你就会看。其实我只放几件作品啊，现在你看到的这是李梅树的，这个是郭伯川的。啊、我跟你讲，这些所有的作品都是我个人之力，就是我不是从任何一个美术馆、博物馆去借，都是跟私人，然后大家也因为很支持，他们也很很很很配合哈、哦，所以完全不是从国家。啊、这个就是那个李梅、李石樵的那个新店，哇，这幅画真的有够漂亮的哈、哦，那个。就就本来哈本他这个是从电梯出来的那个那个角度，他本来放了很多他们在外面办完活动回来就有很多那个立的那个布景，就跟热车堆一样这样，你知道吗？反正那个东西都是用堆的用挤的就是了。我就叫他拿开，然后这个空间一放这个作品，我的天哪、啊！他那,那个哈、哦、真的有够那个，真的是非常好。然后李思桥的的作品的厉害，就你近看哈什么都看不出来，你远看所有的东西都出现。他哈他真的是一个一个很很杰出的一个艺术家哈。那我非常喜欢他的。颜色的那个处理的那个方式嘛，哈，所以这也是我挑的一张嘛，然后这个是颜水龙的那一幅作品，那我在讲说，其实挂作品也是一门艺术就对了，什么样的空间要摆什么样的作品，尺寸大小、颜色都是有关系的哈，这可不是乱摆的这样子哈。然后另外他，他他那个我们的代表处是两边，这一边是公的，啊这边上去楼梯上去就是我们的观顶这样，啊楼下也是一个宴会厅，那我这边就把年轻艺术家，的，这边是前辈，这边是年轻艺术家的作，品，就帮他策划了一个展览哦，这是林书林书凯的,的东西哈，就帮他策划了孙培茂的作品啊，就是他比较是年轻的，然后他寄去的这个那个那个那个哎会客室哈，我跟你讲这个椅子我都重新排过的呢。他本来都不是这样你知道吗？我说起来等他精，我说来等他精啊！排东西是有气场的，不能乱排的，而且那种，好、哦，所以我那个，然后我排完之后，那谢代表就跟他们讲说：，像在你老师排好了，你就全部把它照相照起来，我都不可以照，不要照这样排的，啊，<笑>啊，真的排起来就不一样，你知道吗？啊，你东西没有排好，那个气场就不对，你挂画挂上去也不会好看嘛。啊，你光线不对，画挂上去也不会好看嘛。啊，事情就不能做那个九倒汉吧，不能做一半的啊，就是说。其实这种东西都是要处理的，那、哎啊、这里面的宴会厅的的的那个哈，徐胜宏的作品哈，啊，这个就是我们当天开幕典礼的一个状况，这样子哈，也是来了非常多的贵宾哈，所有的日本的这些国议会不是国议会，国会的这些代表相关的那个哈、啊，那我跟那个在在支持的状况哈、啊，就那天真的是非常非常热烈，然后谢代表也很感动，就对,对？他才发现说哦，原来台湾艺术这么强，台湾文化这么有说服力，然后来看的人都很感动，你知道吗？我就说，哎呀，那我们这么多宝嘛，我们竟然都不知道要去秀，实在是太可惜了啊！好、哦，这个就是那个当时贵宾的这个合影这样子。然后，那我当时跟所有的的贵宾在讲解这些作品哈、嗯。好，那这个展览现在当然已经已经结束了，那时候也邀请李明树的家属也一起过去这样哈。好，这是国美美哈，然后他们也很高兴的哈，就是那个。那最后了啦，最后的最后，好，这个预预告一下不朽的庆祝，台湾美术再发现，哈、哦，啊，这个故事，哈，又是一个很精彩的故事，庞图水，庞图水的这个少女胸像，哎、欸，我看过的人举手。哦、其实包括研究英老师们的团队，台湾这么专业的研究者都不一定有看到这一张作品，啊、哦，这个作，因为这个作品都在那个大道成功学校，现在是什么太平国小的那个。的的房间的那个里面，这样啊，其实二十年前，就是我在当北美馆馆长的时候，我知道这件事情，所以我就去去了他们学校，跟他们的校长，那当时我看到这个黄土水的作品的时候，就就就非常感动，就对了好，真的是一个很棒很棒的作品，这样的好，那时候的的那种感动的感觉，我也是一辈子不会忘记的。就是黄土水的东西，它是一个写实，但是它的写实的精神性非常非常的强，这是一个好的艺术家，绝对绝对具备有的能量就对了。然后，然后我看到这作品的时候，我当时真的是非常感动，然后我就也跟学校。商量说要不要让它寄存在美术馆或什么之类的、啊、不然它都封在封在那个教室，封在他们的校史室里面，一般人也看不到。然后因为他们又很怕被看到，所以因为他们有安全上的考量，所以他也不敢大肆宣扬。所以的专家学可以去看到，对不对？哦，虽然他不是把它封起来，可是他也不算是正式公开。哦、那我就跟他们讲说，这样太可惜了，因为黄土水的白大理石的石膏做的的雕像，顶多就是两个两个吧，就是就是甘露水跟他，他、哎、因为。这个很少的，就是汤土水的很重要的作品的。结果他们当时我没有办法说服他们这样的那经过了二十年，经过了二十年，我一次在一次我没有忘过忘记过他，我心里一直耿耿于怀这件事情。然后一直到了这一次，所以人生都是缘分，我都觉得。结果呢，这一次就这一次，就是因为我们这个研究团队在研究的时候，那严老师们又提到这个东西，那我心里就想说，那我再来试试看好了，我再来试试。那我就透过我的方式，因为很多学校小学老师的校长都是我的学生嘛，哈，所以他这个太平国小现在的校长虽然不是我的学生，但是台北市的这些校长的那个，那我就透过我的学生，然后我就叫他先去跟这个校长沟通，哈，因为我也担心说又重到二十年前的那样的状况，因为其实他的他的主要的主要的那个是是他的那个家长会的那个组织，他们的校友会的组织非常强，那、啊、他们校友会就把他当做是一个他们的宝，哈，所以他们又又又。又就说，就说对他们来讲，就是一种保有他，可是又又很很辛苦，可是又不能够失去他，就是就是躺在那个地方也是很很那个账哈。所以我就跟校长沟通，校长也可以理解我说怎么怎样。就那一天我就去之后就跟跟跟严老师这个团队过去哈，然后让跟他们大家沟通，那也经过一番的努力账样可是呢，你知道吗？我当年我当时看到他的时候，我当场。出来，因为他就不复当年我看的那么美了，你知道吗？经过二十年，哈，哈，啊就就为什么不美？就变成他就好像那个美女没有洗澡这样哈、哦，然后又乌斑啊，哈、哦，乌乌渍啊什么这样，就就就变丑了，对了。然后他把它放在一个，当然他们很努力的放在一个大的玻璃柜，哈、哦，把它保存起来。真的，我很佩服太平国小的,的校友、师生、校长，他们对这个作品的用心跟努力，你知道吗？可是呢？可是他们就是不是专业的美术馆、博物馆嘛，所以他就没有办法发挥。我刚才讲美术馆、博物馆，它可以保存，它可以修复，它可以展览，它可以推广，它可以把把这个作品的价值可以可以让更多。它是我们台湾文化的那么重要的内涵，就是他们就没办法去做到，他只是能够把它保存，可是他又没有办法，因为他就就就那个嘛。所以我经常看到之后，我我就跟他们讲说，不行，我说这样下去。我说这个作品，我不知道他有没有可逆，不能回得来。这样我说我今天回去之后，我马上打一通电话，我把我把日本最好的修复师找来，我说我马上处理这个这个作品啊，我希望他是可以回得来的这样子。所以我回去之后，我就马上跟李牧野先生联络，我就打电话给牧野先生，就就他也是修复黄土水的那个那个那个水流群像的修复师，他是非常非常非常厉害的一个修复师。那他跟我是非常非常好的一个。我就说你就立刻过来，反正你就是立刻过来就对了。然后你要来看这个作品，然后你要告诉我，你有没有办法让他涂上很嫩的样子？我说他原来有多美，你知道吗<笑>、哦？结果呢，他就马上过来。然后我就那天早上我就带着他马上又到现场去。哦、我简直是吓到，我想说他如果告诉我没办法亲的话，那真的会很遗憾，知道吗？结果他就跟我分析说怎样怎样，为什么会会放缓，为什么会怎样，为什么会有物质，为什么他就把所有的理由都讲给我听。我说那为我说你可以吗？他说他可以。他说可以但他回我到二十年前我看到的那个很美，<笑>所以呢这些事情就好，那也透过这样的一个努力，我也跟学校这边也沟通，所以所以他会重见天日。好，就在我们这个展览里面，你们每个人都会看到这个作品。好，然后正好我说人生的事情，有时候缘分没有到，你强求也没用。他是一九二零年彭之水的作品，今年是二零二零年正版。二十年前，因为年前我的努力没办法那个。那二十年后也因为这样的机缘，好，很好。真的是，基本他就是黄浦水在他死掉的时候的一座展的时候出现过一次，那从来就没有被展出，所以基本上台湾的研究者看过他的人很少这样子。然后这个是，那这个这个展览还有很多精彩的东西，然后我现在先在这里先保留一下，然后接下来就是那个，还有一个就是我刚刚讲的严水龙跟这个。您说你们这个是一个跨时代、大主题的一个展览啊！好，我已经超过十五分钟了，不好意思啊，谢谢大家。